0: 他不愿意去敬拜一个会仇视同性恋的上帝，然后他也不愿意去一个 homophobic heaven， 就是对于同志感到恐惧的天堂。我是阿居，欢迎你收听这一集的阿居的学医学心笔记。大家新年快乐，新年好！今天是2022年，我在录音的这个时间呢，是刚过年完没多久。不知道新的一年大家有没有为自己许愿，或者是设立什么目标呢？说真的，我已经不记得去年的这个时候我有没有为自己设立目标了，好像没有。那今年也就不要设立目标好了。<笑>如果今年我有什么愿望的话，应该就是希望我的住院医师的申请可以一切顺利吧。目前这个是我压力最大的一个来源哦。因为大概在一月底的时候，我们、呃、申请呢就要递件了，所以我最近都在准备这方面的文件，还有需要考一些试这样子。所以二零二二年对我来说，还目前来看呢，还有蛮多不确定性在的，包括会去哪一个专科。包括会不会继续待在温哥华，都是有一点 up in the air， 就是还不是不是很确定会发生什么事情。那为什么会有这么多不确定性呢？呃，我之后会专门做一集来跟大家讲解整个加拿大体系下面住院医师申请的过程，还有我们是怎么样被决定要去哪一个地方的。那你呢？对于你来说， 2 0 2 2年有没有什么特殊的意义呢？在今年有没有什么值得期待的事情呢？欢迎你留言跟我讲，跟我分享。今天的这一集呢，我觉得蛮特别的，因为今天的这一集我想要来讲一位蛮了不起的人物。<笑>那为什么我会想要来讲这号人物呢？就是因为在年底的时候，十二月过 Christmas 的那个时候，呃，我看到新闻上面有传出一则消息，就是这号人物他过世了。那他到底是谁呢？他就是南非的圣公会大主教 Desmond Tutu， 他的中文翻译名是戴斯蒙·图图。为什么我会想要特别来讲他？在二零一九年的时候，大概是暑假的那个时候吧。那个时候还没有疫情哦，是在疫情发生之前。哇，我的天呐，这样讲起来，感觉疫情已经变成生活的一部分了。所以要讲到没有疫情的时候，感觉都是很久很久以前了、啊。竟然有这么一个时候，我们是曾经在做什么事情都不需要担心疫情的，感觉已经是好久以前了。Anyways。二零一九年暑假，我那次去了一趟不丹，然后在不丹的机场要回程的时候，那个时候我准备是要回台湾，我要去台湾找我的家人。我在机场晃啊晃，那不丹是一个很特别的国家，我对它有非常多的想法跟感受。有机会的话，我再跟大家分享。不丹呢，它的国教也就是。这个国家的宗教是藏传佛教。那那一天，我记得我在机场，我就看到了一家小书店。等飞机闲着没事嘛，我就走进了这个书店。有很多达赖喇嘛的书，不意外嘛？因为不丹是一个佛教非常兴盛的一个地方。那大部分的不丹人民呢，也都是佛教徒。所以在这个地方看到这么多达赖喇嘛的书，我一点都不意外。我就走了书店一圈哦，然后就到处看看。有一本书呢，就 call my attention， 就是我一看到它，就觉得哎，这本书好像蛮特别的。它这本书的封面呢是达赖喇嘛跟一个黑人面对面，然后它的 title， 它这个书名叫做《The Book of Joy》。然后我一看，哎，这个黑人的名字叫做 Desmond Tutu。在那一天以前呢，我是不认识 Desmond Tutu 的，我是。不知道他是谁的，那我一看他的 title， 因为达赖喇嘛他就写 His Holiness 的达赖喇嘛，然后 Desmond Tutu 呢，他的 title 他写 Archbishop， 然后说哦，这个人是 Archbishop， 他是一个大主教，那应该是基督教的精神领袖。达赖喇嘛我认识他嘛，他是藏传佛教的宗教领袖，然后我觉得哎，这个好有趣哦，这本书一个来自佛教的。领袖跟一个来自基督教的领袖，他们凑在一起要谈论喜悦。我觉得这本书一定非常有趣，很直觉性的我就被他吸引了，想要读这本书。但是当时呢，我身上的钱不够，<笑>我身上没有那么多就是不丹的现金哦，不丹币的现金，所以我就没有买。但是我就把这本书的书名记起来了，然后我就回台湾，然后我记得。好像是在 Amazon 还是在哪里买到，不是很确定。我到底后来在哪里买了这一本书？这本书呢，就叫做《The Book of Joy》，直翻的话是《喜悦之书》。但是我后来查了一下，在台湾博客来上面，它的中文翻译本呢，叫做《最后一次相遇，我们只谈喜悦》。我觉得这个中文翻译也取得非常的妙，《最后一次相遇》。的确哦，那一次是达赖喇,喇嘛跟 Desmond Tutu 的最后一次相遇，那是在2015年。这本书呢是2016年出版的。当时是怎么样呢 ？Desmond Tutu 呢来到了在印度达赖喇嘛所居住的 The Ramsal， a 中文是达兰萨拉。达兰萨拉呢是达赖喇嘛在流亡印度后。所居住的一个地方哦，它也成为了流亡西藏人呢的一个政治中心。那 d e s m o n 达斯曼 t 图呢就来到了 The Ramsha 啊，来跟达赖喇嘛相会。这个相会呢，其实筹备了一整年哦，所以要筹备这样两个宗教领袖相会，其实是很不容易的。那这当然不是达赖喇嘛跟 d e s m o n 达斯曼 t 图的第一次相会，其实。他们在很多很多之前的场合也都相遇过，甚至在 Desmond Tutu 的生涯中，他也不断地在为西藏人民的权益发生。也曾经呢公开斥责这个南非政府，因为惧怕中国的关系呢，迟迟不给达赖喇嘛他的签证哦，来到南非的签证，这是曾经发生过的事件，所以其实。达赖喇嘛跟 Desmond Tutu 是旧识了，然后他们是非常好的朋友。我就觉得哇，这样子的友谊太有趣了。两个来自完全不同宗教、不同文化、不同背景的，不但是好朋友，然后他们这一次相聚在一起，一起要来写这本书，叫做《喜悦之书》。他们要谈喜悦，他们要来。谈从他们的角度，什么是喜悦？我们要怎么样的去创造喜悦？那的确，这一次是他们最后一次相遇，因为在二零一五年的时候，他们两个都已经八十几岁了，很难得能够再让他们两个再一次的相遇。其实，可能他们在见面的时候，自己彼此心里都有底了，就是这一次可能是他们最后一次相会了。在这一次的相会中呢？呃，有一名作家哦，叫做 Douglas Abrams， 他其实是写这本书的人。他们把那五天达雅喇嘛跟 Desmond Tutu 相聚在一起五天讨论的结果集结成书，产生了这一本《喜悦之书》。所以我后来就买了这本书嘛。但是，一直到后来在2020年疫情发生的时候，我才有机会去翻阅，才有机会去看，然后又把它看完。我觉得在那个时候，对于我来说，这本书是有一定的影响力的，是有还不错、蛮正面的影响力。它让我学到了很多东西。所以在去年二零二一年年底的时候，当我听到 Desmond Tutu 离世的消息，我心里其实是有一点感慨跟难过的，因为这本书的关系，就觉得哇，好可惜哦，他就这么走了。当然，读了这本书以后，我就更加的认识 Desmond Tutu， 也有去查他的故事啊，了解他的生平。他跟达艾喇嘛两位都是诺贝尔和平奖的得主，他们都在人类的人权以及人类的精神生活上面有非常大的贡献以及正面的影响。所以今天呢，我想要跟大家分享 Desmond Tutu 他的生平，以及最后。他死于的癌症。Desmond Tutu 呢，在一九九七年的时候被诊断出有肾腺癌，所以今天呢，我也会跟大家分享一些关于肾腺癌的知识。当我知道 Desmond Tutu 他最后是死于肾腺癌的时候，我心里突然有一个想法：如果有在学医学的你，应该就会知道。社会性癌是男性最常见的一种癌症，在医学里面，它是这么普遍、这么普通的一个存在。可是 ，Desmond Tutu 这个人却是这样子一个传奇的人物。这让我想到，我们每一个人在面对生老病死的时候，都是一样的。今天，不管我们是谁，我们的身体就是肉做的，就是细胞组成的。DNA 时间到了，它就有可能会变异，就有可能会产生癌症。不管你今天是国王，是精神领袖，还是一般老百姓，当我们在看待疾病的时候，很多时候我们把它想得非常的死板。哦，似乎现在它就是 A B C D E， 就是这么做，这么做，它是怎么一回事？很多时候在学医学的时候，我们可能会忘记这些疾病是发生在活生生的人身上。每一个人都有他自己的故事，他的人生、他的生命、他的梦想、他的企图以及他的价值。所以今天希望透过 Desmond Tutu 的故事，能与大家分享。今天 Desmond Tutu 不仅仅是一个癌症病人，在他的身上，我们还可以学到非常多东西。所以我想，如果你是未来的医疗健康人员，永远不要忘记在我们的病人身上。也有很多的故事可以发掘。Desmond Tutu 呢，他在1931年在南非的西北部的一个城市出生。他的爸爸呢是老师，妈妈呢是一个洗衣服的。他们从小呢就居住在南非所谓比较贫困的地区。在那个时候的南非，还有相当严重的种族隔离政策。也就是黑人跟白人不能在同一个地方享有同样的资源。听说啊，这个兔兔从小呢就体弱多病，有罹患过 polio， 也就是小儿麻痹，所以啊，他的这个右手是萎缩的。因为现在疫苗的普及化成功了，预防了这个疾病再度发生在孩子身上。呃，在我父母亲的那个时代。Polio 小儿麻痹还是非常常见的，我就有认识叔叔波波是有曾经患离过小儿麻痹的。可想而知，在 Two t o 的小的时候，那个时候可能又在南非那个地方，我想那边应该有很多很多的孩子都是曾经有罹患过 Polio 的。在 Two t o 当学生的时候呢，他的表现是非常出色的。在高中的时候呢，他搬进了一个宿舍。这个宿舍呢，在教会的附近哦。那么也是在那个时候呢，他遇到了他的算是 mentor， 算是恩师的一个角色，叫做 Trevor Huddleston。在这里有一个很有名的故事哦，就是当时有一次，图图跟他的母亲在街上遇到了这名牧师哦。然后这个牧师呢，拿下他的帽子，向他的向图图的母亲行礼。那这个动作在当时是非常非常少见的，尤其是那个时候种族歧视对于黑人的歧视还非常严重的时候 ，Trevor Huddleston 他是白人哦，那他做了这个动作让图图印象非常深刻，也非常受感动。那后来呢 ，Huddleston 也在他作为神职人员之后的生癌上面有非常大的影响。那图图呢，也在年轻的时候感染过肺结核，也就是 tuberculosis（ TB）。如果你出生在台湾，你会看到你的手臂上面有一个疤痕哦，那个就是 BCG 的一个 vaccine， 一个疫苗防御肺结核的。很多在亚洲地区的人们呢，都有接受过这样子的疫苗。他在感染肺结核的这段时间呢，就在医院住了非常的久哦。后来也成功出院了。不过在住院的这段时间呢，听说他就读了很多很多的书。那他很会读书嘛？后来回到学校以后呢，他考试成绩非常好，他也进了医学院。其实他一直以来想要当的是一名医师，但是很可惜的是，他的家人付不起医学院的学费，所以后来他就放弃了这个想法，改呢跟他父亲一样从事教育。他就去读了教育的课程，后来呢，他也就成为了一名老师。在一九五零年代呢，南非的政府又推了一系列跟教育有关的种族隔离的政策哦。这些政策呢，影响了教育界，让黑人的学生呢没有办法上一等一的学校，而是被迫呢要去上比较二等三等的学校，而没有公平竞争。或者是就读的权益，相对于白人的学生来说，那因为这一些政策呢，图图呢就决定要离开教育界。后来呢，随着他的 mentor， 他的刚刚有提到的牧师 Huddleston 的支持呢，他离开了老师这个职业，决定呢成为一名 Anglican 的牧师，也就是圣公会的牧师。再后来，他也有机会在英国的伦敦国王学校呢，受神学的教师的训练哦。那么，在英国生活的这段时间呢，他第一次感觉到什么是自由，第一次在一个没有南非法律以及没有种族隔离的这样子的一个地方生活。我想，这个对他的冲击一定是非常大的。因为你可以想象，如果你从小就居住在一个人人告诉你黑人就是比较低等，黑人就是不能从事高尚的职业，黑人就是比较笨，黑人就是一定得做工人这样子的等等的，充满歧视以及对于种族有非常强烈的区分感的地方，有很多这样子的 idea， 你是会去内化的，即便你是被。压迫的那一群人，在 sociology 里面，在社会学里面有一个词叫做 internalized oppression， 也就是内化的压迫。今天我是一个黑人，我从小出生在一个生长在一个黑人不断被压迫的一个环境里面，在成长的过程中，我会内化这样子的歧视，我会认为这样子的歧视是合理的，我会去合理化它，我会把它内化。那这样子的内化过程，会对这一个人造成强大的自卑感、自我讨厌、自我厌恶，然后会有一些情绪上面的问题。我相信图图人生的某一个阶段，也经历过要放下、要突破这一些他从小被灌输的讯息，这样子的一个突破的过程，他一定一定有经历过。我在猜去。英国的这一段时间，可能就是一个这样子的转捩点。他要把这样子的被内化的这一些对于自身带有歧视性的想法给放下。曾经有一个故事，他曾经说过，有一次他在搭飞机的时候，他发现驾驶员跟副驾驶都是黑人的时候，他心里感受到一种担忧，这种担忧是很莫名的。为什么两个黑人的驾驶员会让他？自己感到担忧呢，因为他已经习惯了只有白人可以被委任这样子的责任，这就是一个很经典的 i n t e r n a l i z e oppression 的一个例子。所以我相信图图他自己一定也经历过这样一个很痛苦的突破的过程。他后面的故事我就不再赘叙太多了，因为要讲起来实在是太长了。如同你我所知道的。他后来呢，积极的参与反对种族隔离政策的这样子的 Civil Rights Movement 这样子的权益的抗争中。那他一向呢，都是坚持要以非暴力的形式来达到反隔离、反种族歧视的这样子的诉求。后来，当然大家就知道，南非政府终于呢，在大家的努力下，推翻了种族隔离的这些政策。也成立了真相和解调查委员会。Desmond Tutu 呢，也是领导这个真相和解委员会的这样子的一个人物哦。所以他也曾经被称为是南非的良心。除此之外呢，另外 Desmond Tutu 非常 active、非常 outspoken 的一个地方，除了南非的这个种族隔离政策以外呢，他也对同志的权益非常的发声。即便是在保守的这个基督教派里面，圣公会里面，很多人是反对同性恋及同性结合的。他呢，在很早期的时候就开始为同志团体发声，有很多很著名的这个 quote 啊，他是有讲过的，就是他曾经说过很著名的名言啊，他不愿意去敬拜一个会仇视同性恋的上帝。然后他也不愿意去一个 homophobic heaven， 就是对于同志感到恐惧的天堂。他对于同志的权益的这个发生呢 ，Desmond Tutu 有说过，对他来说是跟他对南非的种族歧视呢是同等在乎的。对他来说，这两个两者的权益以及这两者的诉求，在本质上面是没有区别的。值得一提的是 ，Desmond Tutu 自己的女儿一样，也是后来做了神职人员。因为他选择跟同性伴侣在一起的关系，跟他的同性伴侣结婚了，最后被教会呢剥夺了他的神职。我觉得这个是非常可惜的。当然 ，Desmond Tutu 是非常支持他的女儿的，也有去参加女儿的婚礼。所以从各方面你都可以看到，他这个人的一生都在为那一些。被压迫的、受苦的以及不公平的事物上面做发生，给予他们支持。那当然 ，Desmond Tutu 所做过的事迹绝对不止我在这一集简短讲的这一些。不过，我想时间的关系，我就也不再多说了。在这里，我想讲一下 Desmond Tutu 的癌症。Desmond Tutu 在一九九七年的时候被诊断出肾上腺癌。那我刚刚有提到过，射护腺癌是男性非常常见的一种癌症。到底什么是射护腺癌呢？射护腺的功能呢，就是储存射护腺液哦。那射护腺液呢，是男性精液的一个部分，在男性射精的时候呢，会与他的精子做一个结合。射护腺液本身呢，是属于比较碱性的，那它有助于呢，在女性的阴道呢去。平衡女性阴道的酸性，来协助精子呢，可以有更好的存活率。那它是一个 gland 嘛，它是一个腺体。那在这个 gland 呢，就有很多的细胞。当这些细胞呢，产生了变异的时候，就会成为射护腺癌。射护腺癌呢，在初期的时候是没有什么太大的症状的，可能有的症状呢，就会是比如说，呃，男性可能会觉得说，哎，需要。更频繁的呃排尿，或者是当他在排尿的时候呢，觉得哎怎么好像尿的比较慢这一类的，但是呢有这一些症状呢不一定代表你就有肾上腺癌，也很有可能是肾上腺肥大的关系。所以如果你有这些症状呢，建议你可以先去就医，然后做一下呃详细的检查。不知道你有没有注意到？ Desmond Tutu 在一九九七年的时候，知道自己得了肾母腺癌。到了二零二一年的年底，他才因为肾母腺癌而逝去。这之中过了二十几年哦。那在这个过程中呢 ，Desmond Tutu 都有在接受治疗。那我所理解的是，他因为治疗的关系，而常常有感染的问题，就是 infection。呃，通常癌症病人在接受治疗的时候，他们的免疫系统呢都会比一般人来的低弱，所以特别容易呢遭受到感染。我了解到的是 ，Desmond Tutu 因为不同的感染呢，呃 ，infection， 呃，出入过医院很多次。那关于他射护腺癌的详细情况，就比如说他在被诊断的时候是什么 stage 啊，一直到。后来他是不是有 metastasis？ 癌细胞是不是有扩散？这方面我都不是很清楚。我相信也很难找到写的很详细的资料，因为这些都是 confidential 的，都是他个人的医疗资料，是啊、呃，照理来说是不会被公开的。好，那射护腺癌的治疗呢，会依照你癌症的呃不同的阶段，可能会用不同的方法。当然，一名医师呢还要考虑除了癌症本身以外，这个。病人的一些个人因素，比如说他的年纪，或者是他有没有什么其他的疾病哦，来做治疗的决定。但大方向来说呢，有几种方法治疗这个肾母细胞癌第一种叫做 active surveillance，、呃、我不知道中文怎么讲，但基本上就是说不治疗，但是我们很积极的去追踪它。那如果我们一旦发现这个癌细胞呢扩散的，啊，越来越快了。那到时候呢，我们就可以再来考虑治疗上面的选择。那还有呢，就是比如说动手术啦，直接的呢，把这个部分的或者是全部的射护腺给移除。再来就还有放射治疗啊，荷尔蒙治疗或者是化疗那一般来说，似乎细癌的存活率算是蛮高的。哦，当然，到了很末期的，我们就不讨论。但是，一般来说，如果很早发现的话，它的 prognosis， 它的存活率是蛮高的。有一份研究叫做 SEER CER 啊，啊，他们针对三万多名六十五岁以上的男性呢，做一个研究。这些男性呢，他们被诊断出癌症的时候呢，是啊、呃，肾母腺癌的时候是属于比较早期的，在这个之间呢，他们做了一个十五年的呃研究跟调查哦，十五年内的死亡率呢，在六十五岁跟七十四岁之间呢，啊、呃、是五点七然后七十五岁以上呢是十 p 所以不算太差哦。当然了，如果说还有其他的致死的因素，那当然这个呃死亡率就会再高一点。嗯、呃，不过这个是针对呃，肾腺癌相关的死亡率啊、哦，是分别是五点七 p e r c e n 在六十五到七十五之间，跟七十五以上是四 p 那这个是我查到的一个资料、哦。所以 Desmond Tutu 在被诊断出肾腺癌后，还可以跟他共处二十几年，我想这个是呃不意外，不意外在在预料中之内哦。那我相信他一生。啊，带着很慈悲的心，以及一生都在为他人着想，然后有一个快乐的心情，我想这个对于他的身体健康一定也是有很正面的影响的。所以来到这里呢，我就想要分享几个我在这本《The Book of Joy》喜悦之书这本书里面所读到的一些小句子，想跟你分享，在这个节目的最后。这本书哦，它其中把 joy 也就是喜悦这件事情分成了八个 pillar， 也就是八个支柱啊，喜悦的八个支柱。那分别是哪八个呢？第一个，他说 perspective， 也就是你看事情的角度。当我们遇见一件事情的时候，其实有很多不同的角度可以看待同一个东西。如果我们有那个能力去换一个思维、换一个想法来看同样的事件，是不是就能够创造的是喜悦而不是痛苦呢？第二个呢是 humility， humility 呢就是谦虚的意思。第三个呢是 humor， 也就是幽默感。如果我们可以大笑，如果我们可以很自在的开玩笑，会让生活呢更好过一点。那讲到这个 humility 跟 humor 呢，我想要跟大家聊一件事情，也是我在这本书中学到的哦。在英文里面呢， humility 谦逊， humor 幽默，跟 humanity 人性，都是来自于同一个拉丁语的字根哦，叫做 humus（h-u-m-u-s）。h-u-m-u-s 和 humus 是什么意思？它代表的呢是土地、土壤的意思。在这里我们就知道。低下的，但是很久常在的大地的这个土壤，是 h u m o r 幽默、humility 谦逊跟人性 humanity 的根源。所以不意外的，一个可以开自己玩笑的人，是需要谦逊这个特质的。能够大笑，能够幽默。当我们可以跟另外一个人一同笑出来的时候，正是在提醒着我们。我们分享着同一个人性，我觉得这个非常的有趣哦，也是在书中有提到的一个 concept。好，那刚刚讲了三个 pillar 啊，第四个喜悦的支柱是 acceptance， 接受。我自己个人的经验呢，是当我全心臣服于一件事情，全心的坦然接受一件事情的时候，那个力量其实是很强大的。只有当我们真心接受一件事情的时候，改变才有可能发生，改变才有可能开始。在你接受的同时，也才能真正的感受到自由跟轻松，也才能够真正放下原本执着的那些事情。再下一个呢是原谅，原谅过去的那些事情，来放自己自由。第六个呢是感恩 （gratitude）。感恩所拥有的，感恩当下的每一刻。再下一个第七个呢，是 compassion， 中文呢我们可能会说是恻隐之心。那在这本书里面有非常长篇的关于 compassion 这件事情，关于我们为什么需要关心别人、去关怀别人，为什么这件事情这么重要，有非常长篇的论述哦。我在这边跟大家提几点，跟大家一起分享。首先，什么是 compassion？compassion compassion 呢，就是一种当你看到别人在受苦的时候，你会很自然升起的一种为他人担心的感受。当别人的受苦、别人的苦难被得到缓解，或者是得到帮助的时候，你感受到你的 concern、你的你的担心也会得到解脱，这样子的一种感觉。那 compassion 呢，也是把这个同理心跟 acts of kindness， 也就是善良的行为以及慷慨的行为，把它们连接在一起的是 compassion。那书中就有提到，为什么我们需要 be compassionate？ 为什么我们需要有这样子的恻隐之心、关怀别人的心？因为我们是社交型的动物，我们生来并不是为了自己个人的生存。而存在，我们过得好不好，跟我们周围的环境、跟我们的社区有非常非常大的关系。事实上，我们的生存也仰赖于其他人，他们在同一个社区里面的所作所为，跟我过得好不好是有相关联性的。我们是互相依赖的群体动物，所以如果你想要过得好、过得开心，是你势必也要关心别人过得好不好。过得开不开心？因为如果别人过得不好，他会间接的影响到你过得好不好？因为我们是这样子的一个巨大的连接网络，与每一个人都有着相关联系。在这本书里面也提到很多关于 compassion 的比较 scientific 一点的研究、哦，比如说，当我们在做一件事情是发自于这个关怀别人的心的时候。我们大脑的某一个部分亮起来的部分，跟我们想到巧克力的时候是同一个部分，它带给我们快乐，也会分泌 oxytocin， 也就是幸福的荷尔蒙。oxytocin 呢最有名的就是当一个妈妈生产完的时候，她抱着她的孩子，那一份母爱，那一份快乐，那个时候她的 oxytocin 是爆棚的。<笑>所以 ，compassion 帮助别人可以带给我们这样子的快乐跟喜悦。所以，不意外的 ，compassion 帮助别人、关怀别人的这个心是在这本书很重要的一个 emphasis， 很重要的一个重点。关于喜悦，最后一点呢是分享 （generosity） 或者是大方、慷慨。当我们愿意分享的时候，同样的也会带给我们快乐跟喜悦。那在书的最后呢，他也呃写了一些，实际上哦，实际上你每一天可以做什么事情来让自己的快乐指数提高的方法，然后他也很实际的，比较 practical 的写了几种方法。所以呢，这本书呢，阿居很推荐哦。如果今天你可能生活不太如意，或者是你感到不快乐，或许这本书可以带给你一些启发。如果说你也想要知道这两个来自于不同宗教的精神领袖对于喜悦这个话题有什么样的看法，我也很推荐你可以看看这本书。好的，今天呢就就分享到这边，我们下次见，拜拜。